Quiero que se me concentren porque aquí el punto es aprender a operar dentro del reino de Dios. Si tú has recibido a Cristo, tú eres ya ciudadano del cielo. Por lo tanto, estás bajo reglas, principios diferentes. Es una constitución diferente, leyes diferentes. Entonces, aunque estamos aquí abajo y seguimos operando en lo natural normalmente, cuando Dios habla o se presenta una situación en mi vida que de pronto me impacta, inmediatamente yo puedo activar proyecciones celestiales las cuales me resuelvan la situación. ¿Me entienden? En otras palabras, yo puedo operar en el reino de Dios y en sus principios, aunque esté aquí abajo. Porque es que lo primero que hay que comprender es que yo soy espíritu. Si tú no comprendes que tú tienes una persona, un hombre interior, como dice la Biblia, tú no comprendes que tú eres espíritu, entonces te va a costar más trabajo conectarte con estas verdades porque lo natural no te lo va a permitir que rápidamente tú conectes. No te lo va a permitir. Porque para lo natural dos y dos es cuatro siempre y es todo cuadrado, de acuerdo a cómo se razona. Y tú, como he dicho antes, tú eres producto de tus experiencias y de otras experiencias estudiadas y comprendidas. Que cuando llegan situaciones en tu vida, como una computadora humana, sale la data y tú operas y haces reacciones de acuerdo a lo que tú tienes adentro, información que los años de tu vida te ha dado. Ahora viene Dios porque recibiste a Cristo y mientras más viejo eres, peor es la cosa. Porque la mente de un viejo es como un concreto duro que no hay quien la rompa. Porque es más fácil una muchacha de 15 años comprender las cosas de Dios que un viejo de 70 años que lleva ya 70 años haciendo lo mismo. El de 15 años está empezando. Entonces no le es tan dificultad, tanta dificultad. Pero a algunos de ustedes que ya está del otro lado, <ríe> les va a costar de... Yo no, y los jóvenes nosotros no tenemos problema. Ustedes... Ustedes son lo que yo estoy hablando. Entonces, tenemos que comenzar, seas joven o viejo, a operar en el reino. Digan, yo soy un espíritu y estoy conectado con Dios. Soy ciudadano de los cielos porque tengo a Cristo en mi corazón y opero en el espíritu dentro del reino de mi Dios que también es mi reino date un aplauso gloria a Dios entonces lo que tenemos que aprender a operar en este reino dice Mateo 7 7 y 8 dice aquí pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y el que llama, se le abrirá. Lo que quiero que comprendan, que el que da aquí es Dios. Él está hablando de Él. El que pide, recibe. El que busca, haya. Antes que tú pidas, tienes que buscar a ver cómo es que se pide. Porque la Biblia dice que algunos piden incorrectamente. Y piden para su propio placer. Entonces... Los más legalistas dicen, exactamente, piden para ellos nada más, bla, 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 
Porque a veces hay gente que tiene algo contra la prosperidad. Quieren seguir siendo pobres. Y le molesta que tú tengas una casa nueva o que tengas un carro nuevo. Y dice, eso es material. Tal vez si tú pides para tener eso en sí, pides mal y pides para tu propio placer. Pero si tú pides para tener eso para la gloria de Cristo, no pides equivocadamente. Porque la cuestión es que Dios sabe tu corazón. Aquí tú no puedes engañar a nadie. No, yo pedí para eso y yo, no, no. Dios no es engañado, él no es bobo. Él sabe perfectamente con qué intención tú pediste. Tú quieres la casa nueva nada más que para ti y para llenar, decirle a la gente lo bravo que tú eres y cómo ahora tú tienes casa y, y la medalla de, de, de San Lázaro. O tú quieres tener una casa buena que la goce, que bien, para dejarle saber al mundo cómo Dios te la dio a ti y cómo se la puede dar a Él. Entonces la situación aquí no es lo que tú tienes ni lo que tú pides, es cómo y en qué base pides. Eso quiere decir que algunos de ustedes ahora tienen que arrepentirse y otros tienen que arrepentirse. Hay quien tiene que arrepentirse porque ha pedido sin pensar en Cristo en lo absoluto. Y han pedido mal. Y otros no han pedido porque piensan que si pide algo para ellos está mal. Y eso quiere decir que es tan malo como el otro. Porque Dios quiere darte para que tú brilles. He dicho que Dios quiere darte para que tú brilles. Entonces el diablo te engaña para que no pidas. Pero el que pide recibe. Dar un aplauso a Cristo. Ya pasé. Esa es la primera parte que quiero dar. Pasamos esta barrera. Si pides a Dios, Dios te da. Pero tienes que pedir bien. Reconociendo que aunque pidas lo que pidas, no solo tus necesidades, pedir tus necesidades y lo que tú deseas. La Biblia dice que Dios te da el deseo de tu corazón. Así que está hablando más que necesidad. Pero esos deseos, siempre Cristo tiene que estar en el, en el asunto. Siempre Cristo tiene que ser glorificado. Y todo lo que tú hagas es para dejar dar testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Y como Dios también lo puede hacer por otros, para que ellos vengan. Tú eres luz. Entonces Dios te quiere poner bien. Dios te quiere dar para que reboces de bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Vienen tiempos grandes para la iglesia. Vienen tiempos grandes para la iglesia. Para la iglesia, tiempos grandes. ¿Quién es el dador? Dios es el dador. Mire lo que dice ahora. Eh, segunda de Corintios 9.10. Y, 11. y el que da semilla, ¿quién da semilla? Nada más que oye, mi esposa decirlo, ¿quién es el que? Ya no acabo de decir que el dador es Dios. Digan, el dador es Dios. El que pide recibe porque Dios da. Entonces, si ahora cambio otro versículo a Corintio y dice, el que da semilla, ¿quién es el que da semilla? El dador, el proveedor, el suplidor. El que da semilla es Dios. Porque vamos a funcionar ahora, vamos a aprender aún más cómo opera el reino a través de la semilla. El que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que siembra? Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera. Y aumentará, esto es tremendo, los frutos de vuestra justicia. Fíjense bien, por favor. Todo es basado en la semilla. La semilla. Claro, el que siembra es el que procesa, el que trabaja la tierra, el que hace, el que procesa la semilla, puedo decir. 
El que la siembra proveerá y multiplicará. ¿Qué va a multiplicar? La vida de la semilla. Multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto es extremadamente importante comprender, familia, que Dios nos enseña a operar en su reino. Él es el único proveedor de semilla. Todo en el reino de Dios es una semilla. Todo lo que Dios te da es semilla para que tú saques la vida de esa semilla y la proceses. ¿Me entienden? Todo tiene que ser procesado y todo tiene que ser desarrollado. A veces nosotros, sin darnos cuenta, Dios te da un negocio. ¡Qué tremendo el negocio! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Pero ese negocio es una semilla. Y entonces gente o muchos, que se gozan con esa semilla que Dios le ha dado, un negocio, y están, se quedan ahí. Pero cuando tú comprendes que toda semilla Dios espera que tú la desarrolles, y esa semilla está para multiplicarse, tú tienes que empezar a celebrar. Cuando te dan un negocio que te gusta, una cafetería, tú tienes que darle gracias a Dios, no solo por la cafetería, Dale gracias a Dios por lo que tiene y por lo que viene Porque la semilla es lo que viene La semilla es lo que se desarrolla Gracias a Dios por la cafetería Pero te doy gracias Señor por los restaurantes que voy a tener en el futuro La semilla es dada para que se desarrolle Y para que produzca Tus hijos son una semilla No sabía que tus hijos no son una semilla Tienen que procesarse tienen que desarrollarse. La semilla que Dios te ha dado a tus hijos, qué linda, pero entonces, ¿qué tú haces con ella? Tú tienes la responsabilidad de desarrollar esas criaturas para que crezcan correctamente. ¿Me entiendes lo que hablo? Porque es una semilla que te ha dado. Es importante comprender que todo lo que Dios me da no es para que se quede en ese estado. Todo lo que Dios me da, me lo da en el estado original para yo desarrollarlo y producir y que crezca lo que fuera. Porque tu siembra es el desarrollo de esa semilla. Tu siembra es tu esfuerzo. Nada es fácil, familia. Hay que ponerle fuerza. Y claramente, cuando empiece el desarrollo, que tú comprendas que Dios te ha dado esto y que, aunque la gente no lo crea y, y hablen mal de ti, porque dice, mira, él, él nunca, no, mira, le dieron esto y todavía no está contento con eso. Sí, estoy contento, pero comprendo cómo Dios trabaja. Dios me ha dado esto para que lo multiplique, no para que me quede con la cafetería. Dios quiere que yo tenga restaurantes. ¿Cómo lo vas a tener? ¿Qué sé yo cómo lo voy a tener? Pero voy a empujar para tener lo que Él quiere que yo tenga. No te me quedes, no te me quedes atrás. Pero entonces, el diablo es el que va a tratar de que tú ceses y desmayes y van a venir situaciones por eso digo que no es fácil el diablo no se va a quedar para que tú sigas prosperando y desarrollándote ¿me entiendes lo que estoy hablando? todo es un proyecto todo un proyecto a desarrollar porque Dios lo que te da a ti es semillas la responsabilidad es del hombre en la familia ¿sabías tú eso? la culpa no es de Eva es de Adán Me las gané todas hasta que yo dentro de un rato las pierdo todas. Porque... Yo sabiendo que lo que voy a decir me va a costar. Dije esto para ganármelas ahora. 
Así que tranquila, ya llegaré al momento que... Oro para que no se vayan de la iglesia. Mira a ver, primero de Timoteo, 2.14. Adán es cabeza de familia. Por eso que Dios marca al hombre con la responsabilidad de ser la cabeza de familia. Eva fue después. ¿Saben cuántos saben que Eva fue después de Adán? Porque Adán, Eva salió de Adán. Adán parió a Eva. Pero como no tenía sus órganos genitales de mujer, entonces Dios le sacó de la costilla a la esposa. Claramente, en esto está entre nosotros. Porque yo decir aquí que en la primera persona que parió fue un hombre. Me vuelven loco la gente de... Porque... Pero en realidad fue así. Eva sale de Adán, de su interno, de sus entrañas, de su costilla. Entonces Eva realmente es sometida a Adán. Acuérdate que Dios llama un sometimiento en amor y no en látigo. Pero el hombre es responsable de la familia. El hombre es la cabeza, son dos roles diferentes, pero el hombre es la jefe, jefe de la familia. Es normal. Eso se está perdiendo por la rebeldía que hay en el mundo. Y los hombres por el machismo que tienen, la mujer por la rebeldía, el deseo de Dios no se cumple. Porque el hombre es machista y con el látigo quiere someter a la mujer. Con palabras duras, con, con, con ofensas, etcétera, y lo que sea. Y claramente, hay muchas ocasiones, tratando de imponerse a través del dinero. No, que no sé, ya no se vaya aquí, ¿dónde va a ir si ya no tiene un centavo? Todo ese tipo de machismo que Dios los repudia sale de los hombres. Y la mujer, tal vez por eso tantos años, hay rebeldía en ella, que ahora hay un movimiento que quiere que la mujer no sea igual que el hombre, quiere que sea mejor o mayor que el hombre. Tenemos que buscar el balance bíblico. Pero aún así, el hombre es cabeza de la, de la esposa. La esposa es una semilla que Dios le da al hombre. Esto es importante comprender. El hombre como cabeza del hogar es llamado a tener la responsabilidad de suplir, de representar, de proteger. ¿Qué es lo que está haciendo? Está desarrollando esa semilla. Mira, si la mujer peca divorciándose, y realmente la culpa es de ella, Dios ve la culpa como ambos. Ella por hacer lo que hizo y el hombre como cabeza del hogar no tener la habilidad de haber desarrollado ese matrimonio para que no sucediera el divorcio. ¿Por qué? Porque Dios, Dios te da a ti el proyecto a desarrollar. ¿Me entiende o no me entiende? Entonces viene la situación, la palabra que yo uso que es muy fea y que no me la aceptan, pero es realidad, la mujer es un proyecto del marido. Tú eres un proyecto. ¿Cómo que yo soy un proyecto? Claro, yo no quiero ser un proyecto. Entonces que tu marido no te supla, no te provea, no te dé nada y que no te represente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No tienes que usar la palabra proyecto, pero es en realidad lo que es. Un desarrollo de la semilla. Es un proyecto que tiene que desarrollarse para poder alcanzar 
todo lo que Dios tiene en ese matrimonio para poder entonces desarrollar otro proyecto que son los hijos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y para que Dios bendiga y te dé otra semilla en tus negocios, en cosas que tú pensaste que jamás podías alcanzar, te vas a dar cuenta que sí son posibles cuando tú empiezas a comprender que lo que Dios te pone en las manos es una semilla en su estado original y que de ahí quiere Dios que salga bendiciones por todos lados. Prepárate a recibir. Porque ya Dios le da semilla a muchos de ustedes. Vienen más. Viene un semillero. Viene un semillero. Diga, viene un semillero. Y yo estoy listo a recibir. Viene un semillero. Ahora bien. Cuando la semilla llegue, sea lo que sea, que tú veas que es una bendición, Dios te da una semilla. Comprende que esa semilla tiene una vida de desarrollo que tiene que ser desarrollada por ti. Seas mujer o hombre, en tu área, en tu nivel. Bueno, ¿y cómo hago? Lo que tienes que creer. Creer, ya el Espíritu Santo que está ahí, el paracletos, es la palabra en griego que se usa. El paracleto es el Espíritu Santo con nosotros, nuestro ayudador. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? El Espíritu Santo te va a ayudar a ver, a darte cuenta. y a Pero él no te puede... Lo interesante es que dice que el Espíritu Santo viene a ayudarte, no a hacer. Quiere decir que tú tienes que comprender y aprender este tipo de principio para poder lanzarte a hacer. Y cuando te lanzas a hacer, el Espíritu Santo es cuando se activa, porque Él es el paracletos, eso en griego significa el ayudador. Viene a ayudar, a iluminar, a activarte. Pero tú tienes que ya tener un principio de saber de que, qué vas a hacer. ¿Qué hago ahora? Bueno, que Dios te ha puesto en las manos. No, yo estoy trabajando aquí nada más. Bueno, tienes tu trabajo desarrolla en fe ese trabajo y ahí vas a crecer y olvídate que vas a crecer Dios te va a sacar y vas a tener tu propio negocio o sea familia es que ¿por qué hablo tanto de negocio? porque vienen grandes bendiciones financieras para el pueblo de Dios y una de las áreas es negocio comprende lo que digo no te va a caer un paquete de dinero del cielo te va a dar cosas a desarrollar pero tienes que comprender esto es una semilla está en su estado original y Dios me la ha dado para que yo haga un proceso ¿qué proceso? no sé, ya Dios me dirá yo lo que sé es que hay algo que tengo que hacer y lo voy a hacer porque esta semilla se desarrolla en mis manos el Espíritu Santo me va a dar sabiduría me va a empujar, me va a ayudar ¿me entiende lo que estoy hablando? la cuestión primero es crecer la fe es el activador de la vida de la semilla más nada que eso Levante las manos en alto, porque Dios le está hablando a alguno de ustedes. Bendito Cristo de la gloria. Bendito. La semilla tiene el poder de desatarnos. Mira, la familia, la semilla tiene el poder de divorciarnos de la escasez. Algunos de ustedes han vivido casados con la escasez. ¿Por qué? Porque en muchos momentos, o en la mayoría de los momentos... Ustedes mismos se dan cuenta y dicen, me falta esto, no tengo esto, yo quisiera aquello, que si pudiera yo tener, ay Dios mío. Entonces, cada vez que hay un ay Dios mío es por falta de algo. Nadie que tenga provisiones dice, ay Dios mío. Dice, gracias Dios mío, pero no hay Dios mío. Así es, si tú has dicho, ay Dios mío, muchas estás casado. 
la semilla tiene el poder de divorciarte de la escasez. Porque lleva esa vida. Entonces tú dices, bueno, pues yo no necesito que me divorcie de la escasez porque yo estoy bien. Yo tengo mi trabajo, mi carro, mi casa. Este es el fenómeno. El fenómeno es que no estén, Dios no está bendiciendo solamente para que salgan de lo poco a lo mucho. Tal vez ya tú tienes mucho. Pero para Dios, poco es lo que tú tienes comparado con lo que Él te quiere dar. Tú puedes ser millonario y tú no puedes rechazar cuando tú oyes Dios saca de lo poco para poner en lo mucho y decir, bueno, ese no soy yo porque ya yo tengo mucho. No, tú no tienes mucho. Como tú no comprendes cómo trabaja la semilla y la vida de la semilla, lo, lo mucho que tú tienes es poco para Dios porque lo mucho que Dios tiene tú ni lo comprendes todavía. Así que el problema es que si Dios no bendice al que no tiene para que tenga, Dios no va a bendecir al que tiene mucho para mantenerlo. Dios bendice para llegar y Dios bendice para mantener. Quiero decirte que muchos van a caer de su nivel de abundancia. Y estoy hablando de cristianos. Cristianos que tienen y no comprenden cómo operar en el reino de Dios con la semilla. No, Dios tiene planes contigo, millonario. Pero Cristo es la, el por qué Dios tiene... Mira, aquí todos tienen potencial de ser millonarios. Todos ustedes. Si empiezan a comprender la verdad de la verdad de la semilla y el poder de la semilla que Dios te da, reconociendo tú que todo es para la gloria de Cristo. Porque lo que tú tienes es poco comparado con lo que Dios tiene. Pero cómo tú recibas esta enseñanza es no la que te va a poner en lo mucho primero, pero lo que te va a hacer que te mantengas en lo que tienes. Y no caigas por incredulidad. Tienes que creer y estar listo a seguir un camino en el cual te lleve a la abundancia. Porque es el plan de Dios. No es tanto por ti, es por Él. Porque Él sabe que mientras más tú tengas, más iluminas. Y mientras más ilumina, más atraes. Dios quiere que tú atraigas gente, porque Él murió por un montón de gente que está en el infierno. Él quiere que se salve. Y como Él quiere que se salve, porque sufrió bastante para poder salvar al mundo, y hay un gran número de gente que va al infierno, Él te tiene a ti, ahora que tú eres de Él, para que brille. Y vas a brillar con dinero, con salud, con amor, con una familia poderosa. La gente viene a buscarte a ti. La gente viene a buscarte a ti. He dicho que la gente viene a buscarte a ti. ¿Por qué? ¿Algo hay en ti? Tierra deseable. Eres tierra deseable. Digan, soy tierra deseable. Todo el mundo viene a mí. Vienen a buscar algo. Veo algo lindo sobre la ustedes, todos ustedes que están aquí. Veo un rompimiento extraordinario. Un desencadenamiento. Desencadenamiento de mentalidades amarradas. El que no tiene va a tener y el que tiene va a tener más. Un desencadenamiento reconociéndome que Cristo es rey y que todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Como dice la canción, todo lo que tengo, <risas> desde Él. Amén, amén.
Gloria, 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 gloria. Rompe la maldición, rompe la pobreza. Oh, rompimiento total. No, mira, no importa que haya, que suba la, 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 la economía en el país, que baje. La inflación y la desinflación. No importa de qué lado de la cama se levante nuestro presidente. Tú vas a ser bendecido cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Lo que pasa es que cuando las cosas están bien, tú no puedes pensar de que tú dependes de que las cosas estén bien. Cuando las cosas estén bien, tú tienes que darle gracias a Dios que tú no dependes que las cosas estén bien. Tú dependes de Él. Porque cuando las cosas estén mal, si tú dependes que las cosas y del país y de la inflación y de todas estas cosas, cuando está bien, quiere decir cuando empiezan mal, vas a tener que seguir confiando en eso y vas a estar mal. Cuando esté bien es en la prueba. Cuando esté bien todo contigo, es cuando comienza la prueba de tú declarar, creer y establecer que no importa que esté bien todo el país, tú estás bien porque Cristo es quien te suple. Cuando las cosas vayan mal, de igual manera para firme como una, una hembra, un macho y cara, muestra fuerme. No hay quien te mueva, eres inmovible. Digo, yo soy inmovible. Todo está bien conmigo. El Señor suple mi necesidad y mi deseo. Dar un aplauso a Cristo.